0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，最近打开报纸或打开电视所看到的新闻，最吸引你的是什么呢？我想，大概对每个人来说，都会注意到以巴的战争吧。突然之间，这个地方就开战了。开战不说，而且打的非常的激烈。每天我们在电视上都可以看到。这些战火怎么样破坏当地的这个居民的住家？可以看到，不管是以色列或者是巴勒斯坦，他们这些无辜的平民百姓们所受到的伤害。今天看到一个巴勒斯坦的妇女对着这个镜头大叫说：“我们不是动物，我们也是人呐！”啊，看了实在是觉得。难受哈、啊，真的觉得是难受。不管他是什么人，但是没错，他就是人，好好的过着日子，怎么会遭遇到这种事情？嗯，瞬时之间就家破人亡啊、哦，确实是让人觉得很不忍心。不管他是哪一国的人，如果你选边站的话，你会嗯支持哪一边呢？我想很多的朋友啊，跟我周围一些朋友一样啊。好像是不加考虑就觉得支持以色列，因为美国在第一时间就说这个巴勒斯坦这是恐怖攻击啊。那么我们对于这个恐怖攻击呢，都会有一个负面的看法，觉得说哇、哦，这个哈马斯就是恐怖分子啊。那当然是需要这个悲格斥责的，这不对啊！好好的过着日子，你怎么可以突然之间？嗯，就这样子射飞弹，就对这个以色列的地方造成这么大的伤害，引起战争呢？你不对。只看这一段，似乎真的是他不对哈、哦。但是我认为，就好像这个小明跟小华啊两个人吵架，呃，吵着吵着呢，然后这个小明就出手打了小华。这个大人呢，什么前面都没看到，就是看到了小明出手打小华，因此就断定小明这个孩子不对，怎么可以出手打人呢？不对，就要惩罚他。但是大人没看到的是，在小明还没有出手之前，小华是百般的挑衅跟欺负小明，把他的玩具一样一样都拿走了，而小明一直在忍，到忍无可忍的时候爆发，因此出手打了小华。你说就是小名不对吗？好像也不能这么讲，对不对？而以色列跟巴勒斯坦两个国家，叫阿拉伯人啊，以色列人，他们这个夙愿啊，那真是太久太久了。很多人也都知道，其实阿拉伯人、以色列人，嗯，他们基本上是亲兄弟的后代，对不对？那么亚伯拉罕的名字您一定听过吧？亚伯拉罕是一个非常特殊的人，在圣经里面有非常完整而戏剧化的一个记载。那么他年纪很大的时候，他的原配撒拉都没有怀孕嘛，所以他也觉得他大概就不会有孩子了，因为年纪都很大，都到九十岁、一百岁了，这怎么能生孩子呢？但是很妙哎。上帝却非常清楚地应许他说，一定会赐给他一个孩子，而且他的后代啊，会像海边的沙、天上的星那么多，你就知道是多得个不得了。这个听起来简直就是天方夜谭，对不对？那么萨拉在听的时候都觉得要窃笑，就觉得这实太不可能。但是无论如何，嗯，在这个他们觉得不可能的状况之下，这个萨拉就做了一件。其实后来就知道真的是不对的事情，因为他不相信上帝所说的是真的，所以他觉得既然说要给亚伯拉罕儿子，自己不可能生嘛，所以就让他的悲女呢跟亚伯拉罕同房，就是悲女叫夏甲哈。这个亚伯拉罕跟下讲，哎，就真的有了一个孩子，叫以实玛利。这不得了，真的有了以实玛利之后，这个悲女也立刻就骄傲起来了。怎么样，我有儿子，你没有哈？这个萨拉怎么能够吞下这口气呢？两个女人的战争也就开始。就后来呢，以实玛利他们就被赶出去。总而言之啊，这个故事说来长，但是这个以实玛利就是阿拉伯人这方面的祖先。而后来，撒拉就真的又生了一个儿子以撒。哎，那上帝本来应许他的，就是给他这个儿子，而这个儿子的后代会像天上的心、海边的沙那么的多。但是很可惜，他们信心不够，他们并没有全然的相信上帝的应许，以至于自己做了凭自己的臆测去做了决定。结果酿下了后祸，可以这么讲哈。而事实上，他们这两边的这个呃征战啊，两边的冲突啊，讲起来这个故事是非常非常的遥远，而且是奇来有自。最近在网络上有一个大陆出版的漫画，就是用非常简单的方式，而且是用漫画的方式把他们的过往大略讲了一下。哎，我觉得其实他讲的算是非常的。中肯可以这样讲哈、哦，嗯，很清楚，我认为，所以我也在这儿呢，依据他的漫画啊、哦，呃、哎，说给大家听，我觉得他讲的蛮清楚，不晓得你在网上有没有看到，我自己已经收到过好几次了。他说很久很久以前，在犹发拉底和这个区域呢，生活着一个部落啊，就希伯来人。呃，可是，在那边呢，当然，其实，在那时候游牧啊，生活都不是很容易嘛，对不对？抢水井都要抢个半天。那么后来，其实亚伯拉罕就在那边的时候，上帝带领他，要他离开本地本乡，因此他们就要到另外一个地方，这个地方就是所谓的迦南地。好了，到了那里应该可以好好过日子啊。嗯，不过其实没有过多久，闹饥荒了。怎么办呢？闹饥荒了，日子过不下去啊，所以他们只好又迁移，就到了埃及。这个埃及到埃及这边呢，其实，嗯，对于基督徒朋友来说，就知道这边就是牵涉到约瑟的故事啊。约瑟当时是做了埃及的宰相。好了，没关系，就讲到他们到埃及了。到埃及一开始的时候，其实希伯来人还蛮受礼遇的啊，而在那边生活的也不错。大过了个几百年，后来啊，因为埃及这个领导人换了，新的国王就看他们就不顺眼了。最主要的就是他们在那边人数越来越多，就让这个埃及政府啊，让他们感受到一种威胁，所以就开始压迫他们，呃，让他们做奴隶啊，百般的虐待他们。其实自古以来哪里有压迫？哪里就会发生这个逃跑啊，呃，发生一些的问题，那怎么办呢？哎，这个时候摩西又出现了哈，哎，就带领他们出埃及。我想很多人看过那个电影吧，《出埃及记》啊。总而言之，就是在这个状况之下，希伯来人就带领着大家出了埃及，回到迦南地。哎，这一部分其实有很多戏剧化的一些的故事，我们有机会的时候再来聊哈。好了，到了这个呃迦南地呢，这个、一路是非常非常辛苦的哈。而在这一路上，他们也就开始全民真的是开始这个信靠上帝。而在这个过程里面，他们经历了很多很多的神机，好不容易四十年回到了迦南地。然后又经过很多年之后，大卫王出现哇，他们这个到了一个非常强盛的阶段。大卫有个儿子所罗门王哦，这个大家可能都很了解，他实在是一个智慧之王啊。在他的统治之下呢，这个王国可以说达到了一个极盛。但是盛衰盛衰哈、啊，这是真是是会轮着来的。等所罗门王走了之后，这个王国嗯。就分成了两个，分裂了以色列王国跟犹大王国。那么基本上一个国家好好的分裂，最后的结果都不怎么好哈。后来以色列王国被亚述帝国灭了，犹大王国就被巴比伦灭了。那么犹大王国呢，还被集体就是被这个移送到了巴比伦。而幸运的是呢。后来巴比伦又被人打了，所以他们又被嗯放回到了这个迦南地。从此，这群犹大王国的幸存者就自称是犹太人，一直到今天。好了，他们又回到家啦。那么，照理说就很希望回到家之后就可以呃这个安乐的居住，过好日子啦。哦，不是，之后的两千年啊。这个土地上面轮番就是有更强的人到这里来，这个做头统治他们。波斯人、希腊人、罗马人，不管是谁来，他们就只能够忍气吞声地过日子。到了这个罗马递过来的时候，哇，他们被欺负的是不得了哈、啊，所以就很希望说怎么样可以翻身。哪里那么容易啊？在耶稣降生的时代，就是被罗马统治的时代。那个时候非常非常的凄惨哈，犹太人在罗马起义，往往就是被残忍的大屠杀，被钉上十字架。那么这时候，罗马人就给迦南改了个名字，叫巴勒斯坦、啊、巴勒斯坦。那虽然说犹太人逃了出去，可是他们一直认为巴勒斯坦是他们的。所以就会想说，有一天一定要再回到他们所有的土地上去。那罗马人虐完犹太人没多久，巴勒斯坦旁边有个叫阿拉伯的地方，就嗯有产生了一个极强的一个宗教啊，伊斯兰教。哎，他们冲过来，把这个罗马人给给这个赶跑了。好啦，在这几百年里面。罗马也分裂成了两半，东罗马跟西罗马。那么西罗马早就没了，那么这个东罗马继续，而巴勒斯坦这个地方呢，又从罗马人手里交到了阿拉伯人手里。那这个问题真是越来越复杂了，对不对？好了，后来阿拉伯人呢，哦又被灭了，这个是奥斯曼帝国。那么奥斯曼帝国好好的就嗯占领这地方吧，不又发生了事情了。奥斯曼帝国的突厥人比阿拉伯厉害，因为不管谁厉害，最后其实都是突厥厉害。时间又过了个几百年，奥斯曼帝国啊加入了第一次世界大战，他们跟英法打来打去啊，也就是也也也弄不死谁。这个时候啊。谁的兄弟多，谁就可能撑到最后，对不对？那英国就想到了犹太人，所以就跟流亡在全世界的犹太人说：“哎，怎么样啊？你们想回巴勒斯坦老家吧？我我帮你们呢。”哦，对于流浪在外的犹太人来说，能够回到他们自己的本乡本土，本来就是他们世纪以来的大梦。而他们呢，是一个非常聪明的一个民族。我想所有人都知道，世界五百强、五百大的企业，他们占了一个极高极高的比率。他们非常会经营，很会做生意，非常的有钱。不只是有钱，即便是在科学、在学术上的表现呢，也是非常的杰出，很厉害，很厉害。好了，结果真的，巴勒斯坦地区。真的就被英国托管了。那么仗着英国撑腰，很多的犹太人就纷纷的从世界各地回到了巴勒斯坦。而对于阿拉伯人来说，哎，自己好好的住着自己家里面，突然跑来一群这个犹太人，说这个地方是他们的，信仰又不一样，这当然受不了啊！这明明就会有冲突嘛。所以两拨人呢，就常常就起来啊，有冲突，互相的指责，互相的怨怼。后来二战开始，这个时候欧洲还有很多犹太人被纳粹的这个用各样的方式屠杀。所以二战结束之后呢，这个全世界啊，只要一提到犹太人，大概嗯所有人都会想说：哎呀，犹太人啊，实在是太惨了。全世界都会同情他们，要不就帮他们回家吧。那么这时候，巴勒斯坦本来已经是矛盾重重了，对不对？那么再让更多的人犹太人回去，哦，这个事儿英国也管不了啦。所以呢，就作为这个全球的大掌柜，联合国就出面，在巴勒斯坦划出了一大块地给了犹太人，这就是联合国第一八一号的决议。好了。犹太人是如愿了，可是呢，对于阿拉伯人来说，自己生活了一千多年的地盘，说没有就没有了，这谁可忍啊？对不对？所以在犹太建以色列国的第二天，巴勒斯坦就带着阿拉伯兄弟就找上门去，这第一次的中东战争。总而言之呢，后来就打来打去啊，一共打了个五六五次吧，打了个五次，那一直到现在。两个国家是没有什么安宁之日了。那当然，这个中间不是说没有好和平的人士、领导人想说我们不能这样下去，我们呢非得要想办法哈，要达到一个和平的状况才行。有，其实是有的。那么在呃巴勒斯坦那边哈。他们其实有一个非常喜欢，不要说是喜欢啦，就是倡导和平的一个领导人，就是诺贝尔和平奖的得奖人阿拉法特了。那么，在1974年的时候，他走进联合国，他演说的时候，他就说：“今天我来到这里，一手拿着橄榄枝，一手拿着自由战士的枪，不要让橄榄枝从我手中滑落。”你知道他们那种处境吗？就是你自己的家突然有人进来说是我的家，把他们赶走，这个真的很难。但是他有心要去寻求和平，所以到1993年的时候呢，阿拉法特就跟以色列的总理拉宾啊，就在挪威的奥斯陆签订了奥斯陆和平协议，呃，就是以承认巴勒斯坦他的一个自治政府。而且呢，以色列也应允由部分的战地当中撤出来，并且交出来这个加萨，感觉上这好像是，呃，一个很好的开始，日后两个地方可以和平相处了。但事实上不是哦，两年之后，以色列总理这个就被暗杀了。那么他死了之后，就没有和平主义者了。阿拉法特在十一年之后呢，因为生病，其实是不太重的病哎、啊，可是，在法国医院里面竟然就死了。那么死后九年，到二零一三年，嗯，相关单位才公布啊，其实在他死后有去检验，发现他的死因是因为中毒。那所以就猜测啦，是这个以色列特工所为。所以在这样的一些状况之下，你说两国怎么可能没有征战呢？那到07年的时候呢，这个哈马斯一民选就上台执政，那么加沙走廊16年前就是、呃、以色列就封锁这个加塞加沙走廊嘛。这个陆海空所有的通道都封锁，然后又是控制他们的往来，反正有很多很多的限制。可是加沙走廊实在是一个非常非常小的地方哈、哦，它是全世界人口密度很高的地方，它宽十公里，长四十一公里，中间有两百万人。而事实上，没有任何的法律说那是以色列的土地，但是以色列其实是长期侵略这个地方。派兵也是、嗯、常住在那个地方，而且是不定期的就搜捕所谓的恐怖分子，而且常常呢就是以这个要开垦屯垦区为名啊，不断的是侵占这里的土地。那对于现在他们这个呃鹰派的领导啊，纳坦雅胡，我们可以看到电视上他这个发言的时候是非常非常的狠的，呃，没有什么和平理念。那他在嗯，在这个战争当中主导的时候，第三天他就派了十万大军包围加萨，断水断电，不准他们入埃及等等。所以加萨走廊这个小小的地方，好像就变成一个，我我的感觉觉得好像是瓮中之鳖。你说里面的人要活着出来，其实不容易了哦。真的不容易，即便他会先预告说：“哎，你们赶快二十四小时撤退，我就要怎么样怎么样攻击了。”问题是，埃及那里不开放的时候，不准他们开放出去，他们跑到哪儿去啊？不可能跑嘛。那我的意思就是说，不知道在这个战争之中，你所领会到的是什么？你会不会义愤填膺，觉得哦，这个巴勒斯坦，这个实在太可恶了？会不会这样子？还是觉得以色列又怎么样怎么样？而我的意思是说，在这么复杂的一个状况里面，我觉得我们要相信的是，神真的是爱世人，所以上帝绝对不会有原本他的意思不是非常残暴要如何如何，但是所有的噪音都是因为人为。说实在的，哈，亚伯拉罕被称为信心之父啊。但是在起初的时候，如果他能够嗯，对于神有坚定的信心，即便他的太太在旁边怂恿他：“哎呀，你就跟下家的在一起吧，我是不能生了，他一定可以给你生。”他如果信心坚定，他说：“不行，上帝不是这么说的，我不要。”哎，后面也没这些事儿。所以我认为很多的事情发生，其实讲起来，前面都是有非常深厚的因。这这个中东问题，它的音更是多的个不得了啊！呃，很多人就会觉得，你看看基督教搞什么东西的、啊，就其实不能这么说。你要细细的去剖析音的时候，就会发现，其实，在很多很多的转折点上，都是人为的一个选择，选错了路。即便是在两个和平的领导人出来要倡导和平的时候，但是。还是人为的因素，两个人都双双的不是自然而亡。因此，在这个状况之下，我的看法是，我们的的确确是要为这块土地上的平安祷告。如果你是基督徒，我们也要祝祷，希望这块土地上的伤亡能够减到最低。但是，我们更要祝祷是这土地上的领导人的心。能够成为一种的肉心，而不只是一种暴力之心。另外，事情会怎样的发展，前路如何，我们真的不知。而我们也不要冲动的啊，就很快的下一个这个决定，是支持哪一方，反对哪一方。我们自己变成一种的激动分子啊，激烈分子，我觉得也也不需要这样。我们需要冷静的去看待。对于嗯，基督徒朋友来讲，我觉得我们更是需要冷静的在神面前求上帝给我们智慧，去分辨、去看待这件事情，并给我们一个平安的心，能够。用一种衷心的心情，衷心祷告，哈，能够嗯由衷的啊由衷的为这个地的平安祷告。相信在人心回转的时刻，这个地方的平静即会来到。我们期望有那么一天。唔、哦，聊到这儿喽，下次再聊，拜拜，祝福你平安喜乐。